0: Buenas amiguetes y amiguetas de la alimentación, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Lo del Comer, el podcast de Sefi Food. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria. Y la verdad que en el día de hoy os vengo a traer algo bastante chulo, bastante interesante. Acabo de grabar esta entrevista con unas chicas de la Universidad de Valencia, que son futuras compañeras tecnólogas de los alimentos. Es un auténtico placer, la verdad, siempre que me invitan, eh, pues chavales y chavales, gente joven que está estudiando la carrera, terminando, o igual en el curso que sea, eh, es me hace mucha ilusión que cuenten conmigo eh, que me contacten, en este caso por, fue por Instagram para ver si podía echarles un cable con estas preguntas y para mí pues un auténtico placer, ya sabéis que a tope con la chavalada, que yo todavía a pesar de los años me sigo considerando un chaval y hasta hace no mucho, eh, bueno, ya ha pasado un tiempo, terminé en 2016 la carrera pero yo me sigo considerando la sensación en mi corazón, sé que no que el espejo me dice lo contrario, pero yo en mi corazón acabo de terminar la carrera y tengo el título en la mano, así que pues nada, os dejo por aquí con, con estas preguntas, la verdad sobre temas muy diversos y luego al final haré una aclaración sobre la parte de deontología, ¿vale? Porque como veréis a continuación eh, no tenía ni idea sobre ello y me gustaría pues aprovechar para introducir esto. Así que nada más, os dejo por aquí con la entrevista, espero que os guste, que la disfrutéis y hasta ahora después, que nos vamos a hablar en un ratito. Bueno, ahora en un rato no, vosotros me vais a seguir escuchando, así que pues nada, continuamos.
1: Bueno, pues podríamos empezar eh, contigo presentándote, así una breve introducción. Preséntate, di qué has estudiado, quién eres y más o menos a lo que te dedicas para que el profesor entre un poco en tu contexto.
0: Pues soy Mario Sánchez, eh, tecnólogo alimentario, tecnólogo de los alimentos, la verdad que el nombre de la, de la profesión siempre está ahí en duda. Eh, estudié de 2012 a 2016 la carrera en la Universidad de Murcia en la facultad de veterinaria, y actualmente pues como tecnólogo, no me dedico como tal a trabajar en la industria alimentaria, o al menos no con el trabajo tradicional que se considera, sino que estoy especializada en el marketing online. Tengo una agencia de marketing online que eso quizá poca gente lo sabe, pero por lo que más se me conoce por mi actividad en redes sociales y en internet en general, como divulgación científica, de alimentación, nutrición, a través de mi proyecto Sefi Food y de bueno, pues todos los medios donde puedo desempeñarlo. Entonces es un poco mi, mi descripción y mi actividad profesional ahora mismo.
1: Perfecto. Vale, pues, ¿conoces el código deontológico del profesional en ciencia y tecnología de los alimentos? Y, en tal caso, ¿has estado o conoces alguna empresa o alguien en concreto que no lo haya cumplido o, en general, que haya entrado en una especie de vacío legal? ¿Que esto vale, puedo
0: sí. Eh, esta pregunta, cuando me la enseñaste, es lo que te dije, que no tengo ni idea de si existe de verdad un código deontológico. Yo, cuando lo estudié eh, en, la, en la carrera en Murcia, no había una una asignatura, ni nos enseñaron nada acerca del código deontológico. Código de yo entiendo que principalmente por la situación de la, de la carrera en la que, bueno, no tenemos colegio profesional, se están haciendo sí. grandes pasos en cuanto a asociaciones, digamos, de cada comunidad autónoma, de cada provincia incluso. Eh, y luego está el tema de la federación de FEDALCITA, que creo que engloba, viene del, del País Vasco y engloba varias asociaciones, dentro de las cuales estaba la de Murcia, que es ANCITA, que yo formé parte cuando era estudiante. Y creo que también está por ahí el CITA de, de Madrid, bueno, en fin, eh, sin enrollarme mucho en eso, creo que eh, como esa situación está un poco así eh, vaga, no, no no sé si hay código deontológico o si tiene que venir de parte de los colegios, de las asociaciones. Yo, desde luego, en la carrera no lo estudié. Eh, como tal, sí que tiene una asignatura de legislación alimentaria, que era normalización, pero hasta ahí. Yo sí que entiendo que el código deontológico, al final, de un tecnólogo, de un profesional de industria alimentaria, tiene que acogerse no a esos principios también de seguridad alimentaria, de nutrición ahí estaría un poco más en duda no sería igual que un nutricionista porque claro ya sabemos que los tecnólogos pues según el tipo de industria podemos dedicarnos a fabricar o a controlar un montón de alimentos diferentes pero partiendo de la base de que no tengo ni idea yo lo interpreto personalmente como pues esa ese compromiso no esos ideales de, de luchar por la seguridad alimentaria por fabricar y producir alimentos inocuos y por intentar que la gente cada vez coma mejor Dentro de cada uno, pues, esa consideración eh, sí. y de esas limitaciones según el tipo de industria. Sería ese un poco mi definición de, de esa parte.
1: Perfecto. Pues sí, yo creo que sí que he estado investigando un poco sobre el código deontológico y he mirado que en 2017, hmm. Alcita publicó un archivo que se supone que eso es el código deontológico de del tecnólogo de alimentos. O sea, fue de parte
0: de, de Alcita, ¿no? ¿No? sí. Hmm. Pues entiendo que es algo que está pues, en, que está empezando sí, y, que, sí. y que tampoco, vamos, yo digo, los tecnólogos que no, seamos, que no estemos estudiando ahora no lo tenemos es algo que estemos ahí más actualizados con la asociación y todo eso. Entonces, bueno, interesante saberlo.
1: Vale. Eh, ¿Crees que el código deontológico y el juramento, en todo caso el nuevo de 2017, son útiles de lo que has comentado de, de la sociedad?
0: Eh, sí, al final cualquier compromiso que tenga un profesional sanitario, porque al final nosotros también somos una profesión sanitaria ahí un poco con pinzas, pero eso sí que lo pone en el BOE, eso sí que lo sé que, que lo somos, eh, cualquier profesión sanitaria tiene que tener un compromiso no con hacia la salud, eh, de alguna forma u otra, entonces eh, cualquier documento o intento de recoger todo ese tipo de... De compromiso de, del profesional, por supuesto va a ser eh, traducido en, bueno, en beneficios para la, el consumidor. Yo lo que sí tengo en cuenta, al margen del código deontológico, yo creo que es muy parecido todo el tema de luchar contra el fraude alimentario que en muchas industrias eh, se tiene bastante en mente, sobre todo por tema de normativas de calidad, como BRC, por ejemplo, que creo que en la última versión lo introdujeron. Eh, el fraude alimentario al final va muy de la mano también con el código deontológico, quizá que tiene un tecnólogo de luchar contra el fraude, contra esas posibles manipulaciones, y yo creo que por ahí puede estar un poco la, la cosa. Al final, por supuesto, claro que es beneficioso, sin duda.
1: Y por la tercera pregunta es, ¿deberían tener todas las empresas de alimentación un código ontológico o más bien un código de ética ¿Y conducta?
0: Sí, sí, ahí me he adelantado un poco. Este, con,
1: con, la, ¿Con la sociedad? Sí,
0: sí, al final yo creo que muchas, sobre todo las que son más a nivel puntero, que se lo exigen por IFS, BRC, ya lo tienen implementado esa normativa porque es que si no, no le dan el, la norma de calidad. Entonces muchas tienen un código, no sé si de conducta o ético, pero sí que garantiza un poco esas buenas prácticas de fabricación, de manipulación y todo esto, claro que sí. Uh
1: -huh. Vale, perdona una pregunta Laura, que quiero hacerle aprovechando ahora esto. Vale. Si sí, te hubiera gustado eh, saber o estudiar anteriormente el código odontológico cuando tú estudiaste, o sea, como es ahora más moderno, te hubiera gustado haberlo conocido nada más salir sí. la carrera, por ejemplo. Claro,
0: por supuesto. Lo es que ya te digo. yo creo que cuando la estudié yo eh, no existía, por lo que me decís, si salió hace un par de años o así. Yo terminé en 2016. Sí, sí, hace poco. Pues claro, por supuesto que me hubiera gustado. De hecho, entiendo que ahora será algo muy importante y que. Tiene mucho más peso en la carrera y que, obviamente, imagino que también se estudiará en Murcia y en todo sitio. Entonces, claro que sí. Al final, un documento de ese tipo que ya nos dé a los tecnólogos cierta predisposición o ciertos conocimientos para que luego, cuando vayas a la industria, ya sepas con lo que te vas a encontrar. Porque muchas veces, cuando te encuentras con normas de calidad... Yo lo poco que he trabajado de industria como tecnólogo de verdad, en realidad, fueron en las prácticas. Lo poco que que hice en prácticas, por ejemplo, una empresa en, un, en una industria de pimentón de aquí de Murcia bastante potente. Yo llegué a trabajar pues con la nueva actualización de BRC. Fueron mis prácticas. Todo documentación, poco laboratorio, o sea, un poco aburrido, la verdad, para, para ya gusto personal, pero sí que al final te topas con toda esa legislación que has estudiado en algunas asignaturas de la carrera, muy a nivel teórico, y luego cuando ves en la práctica todo esto, ¿no?, de el fraude alimentario que acaba de implementarse en todas las entradas de la empresa o de o de cada parte de la fabricación, voy a, tema, huella dactilar, no sé qué, no sé cuántas, todo eso para identificar... Eh, quién entra, quién está fuera, quién está pues todo eso para luchar contra el fraude que yo creo va, va muy de la mano de, de la labor del tecnólogo, ¿no? Un tecnólogo alimentario no puede estar en la industria eh, como un médico o como cualquier otro sanitario tienes que, si un médico por ejemplo pues tiene que luchar por la vida del paciente entiendo que irá por ahí la cosa y por curar a la gente, nosotros tenemos que a toda costa garantizar que los alimentos sean inocuos y que no causen intoxicaciones no y todo esto, entonces eso va muy de la mano y al final es muy poco lo que yo tuve en mente o lo que he podido tener en contacto pero sí que lo considero importante y claro, me hubiera encantado tener esa base de la que poder estudiar, porque de hecho gracias a vosotras me acabo de entrar que quesito, o sea que imagínate
1: <risa> Y ya ligado a esto de lo que estamos hablando ¿qué responsabilidad o cuál crees que tú que es la mayor responsabilidad ¿Qué es la que tenemos nosotros los responsables de la alimentación con respecto a la sociedad?
0: La mayor responsabilidad. Pues creo que es eso. Lo que no se percibe normalmente como algo importante, todo el tema de garantizar la inocuidad, ¿no? La gente está en el supermercado... Y digo supermercado porque suele ser no donde más se compra, también los mercados, hipermercados y demás. Pero en el supermercado la gente está siempre mirando la etiqueta nutricional, si esto es más sano, si es menos sano, si tiene azúcar, si no sé qué, si no sé cuántas. Que yo también divulgo mucho por eso y a tope. Pero pocas veces nos paramos a pensar que todos los alimentos, a la margen de si son con mejores o peores ingredientes nutricionales, todos son seguros y que todos han cumplido por una serie de controles previos, que eso poca gente se encarga de contarlo. Y poca gente hace hincapié en eh, bueno en esa labor de, de los tecnólogos. Yo, a través de mi divulgación, siempre que puedo, y siempre pues, dentro de esos conocimientos que, como digo, no son los más profundos a nivel de, de la industria, de cómo funciona de verdad, eh, intento promulgar eso y que la gente se dé cuenta de que no solo los alimentos son la parte de nutrición, sino que hay mucho más detrás. atmósferas modificadas, eh, también el etiquetado, que a nosotros nos toca a nivel legal, la parte legal, que a mí sí que me mola bastante, que es muy importante. Entonces... Yo también por mi actividad profesional no solo percibo la labor del tecnólogo como, como esa batalla directa de estar en la industria controlando eso, sino también el contarlo. Entonces poder tener cierta presencia o en medios o en internet que te permita a la gente enseñar eso creo que también está guay. Es, claro, la... es
1: que te estás adelantando que hay una pregunta después sobre eso. Ay, lo, lo siento mucho. Es que lo leí las, pregun no las, leí las preguntas. Digas, nos va a servir. Lo siento. O sea, la que... la, la ley
0: por encima ya no me la he vuelto a revisar, así que culpa mía. Ya me caí. No pasa Pasamos a la siguiente. Tío, tío.
1: La siguiente es bastante... ¿Qué opinas sobre los alimentos transgénicos? ¿Tú crees que ofrecen más ventajas o más desventajas? Uf,
0: esta ya esta ya me gusta. Me ah, gusta este esta espera, ¿eh? Sí, no, eh, los transgénicos... Bueno, primero que... Tengo por ahí un vídeo en YouTube, aprovecho para hacer el spam a vuestros profes, por si te cosa quieren verlo. No pasa nada. Eh, un vídeo que comenta, ¿no? Aparte todo el tema de la diferencia entre organismo genéticamente modificado y transgénico, que eso siempre se confunde, al final se dice transgénico a todo... Obviamente, como persona eh, que me creo una persona de ciencia y que está actualizada, por supuesto, lo veo como algo positivo y, y necesario. Sobre todo, eh, algunos que ofrecen muchas ventajas nutricionales. El tema este del arroz dorado, que va enriquecido con vitaminas y demás, que al, creo que es el típico ejemplo, ¿no? Que se, al menos se ponía cuando estaba yo en la carrera, ahora a lo mejor ha surgido alguno, algún otro. La patata tan flora también. Son ejemplos típicos de alimentos transgénicos que aquí en Europa... Pues en, les tiene bastante manía a todo lo que venga de, todo lo que sea transgénico. Eh, en la carrera, entiendo que a, vos, que a vosotros pasar igual en cita, eh, o cita o cta, según la zona de, de España. Eh, sí. Se, se apoya bastante y los profesores nos contaban, nos contaban que los transgénicos, bueno, que en general eran positivos por todas esas ventajas positivas que, que ofrecían, ¿no? Respecto a... Ventajas tecnológicas de protección de plagas, eh, que ofrecen la posibilidad de alimentar a mucha gente, a mejorar ese perfil nutricional. Luego otra cosa es que si esos alimentos de verdad van a la gente que lo necesita o no, que, que suele ser que no. Pero bueno, vemos una clara diferencia en el mercado de transgénicos eh, que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todo esto está mucho más aceptado y aquí en Europa... Es que, eh, si no me equivoco por legislación, aunque esté todo ok, o sea, que haya prueba científica de que está todo genial y tal, si un Estado o si un país de la Unión Europea eh, dice, oye, que yo aquí no quiero transgénicos, pues no los quiere y punto. De hecho, es, es algo bastante vergonzoso porque también en, en España hay una cosa eh, que son municipios libres de transgénicos, que el único, creo... Ahora a lo mejor ha cambiado, pero cuando yo estudié me dijeron que el único era eh, Bullas, de aquí de aquí, de Murcia, que es una región de Murcia, un pueblecito, que está declarado como libre de transgénicos. En plan de eh, aquí no entra, vamos, no entra ni. no entra nada de transgénicos. Y es como, joder, no, no, no entiendo hasta qué punto claro. ha llegado esa cultura científica de. al final es que la falta de información de que la gente no sabe. Si salimos de la universidad, de, de, la, pues eso, de la formación más específica, la gente no sabe lo que es un transgénico, ni cómo funciona, ni, ni nada. Entonces, bueno, obviamente yo lo veo con, con buenos ojos y siempre que puedo pues, enseñar un poco sobre eso, desde lo poco que sé, intento apoyarlo.
1: Y una pregunta que se me ocurre a mí. Desde la perspectiva científica, la palabra transgénico está bien vista, pero desde la sociedad está como si fuese un monstruo, un transgénico. Claro. ¿Qué técnicas piensas tú, aparte de las que, por ejemplo, tú aportas, que tú informas bastante, ¿Qué técnicas piensas tú que se puede hacer, por ejemplo, desde el gobierno para informar a la gente de a pie sobre lo que es un transgénico realmente y sobre las ventajas que, que aportan?
0: Pues mira, el tema de... Al final los divulgadores somos como un, un extra, que estamos ahí muchos porque no, nos gusta, nos apasiona, pero obviamente no debemos ser el foco principal de información para la gente. Como tú bien dices, deben ser los gobiernos y las agencias, en este caso en España tenemos a ESAN, que ha cambiado 300 veces de nombre, AESAN, Ecosan, AESAN, Ecosan. No sé, vosotros, yo cuando lo estudié, en, en, en los cuatro años cambió siete veces de nombre, por ejemplo. Ahora es AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Mola mucho ver, desde mi perspectiva, cómo ahora, en este año, hace poquitos meses, se ha metido en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, que dices, pero ¿qué pasa aquí? Esta gente se está renovando y está súper bien. Y están reciclando muchos materiales que nos pensamos que son nuevos, pero llevan ahí mucho tiempo. Tienen materiales sobre vídeos de acrilamida, de mercurio en pescado, o sea, de todas las cuestiones que nosotros tratamos, pero que... Si no te metes a bucear, no las encuentras. Y claro, eso a la gente obviamente está inaccesible. O sea, nosotros que estamos divulgando ya nos cuesta a veces encontrarlas. Entonces, con esa labor, por pequeña que sea, yo creo que se está mejorando en ese sentido. Y también se están haciendo cosas guays... En divulgación científica, por ejemplo, eh, Boticaria García, que no sé si la conocéis, que es compañera farmacéutica, nutricionista, eh, ahora mismo yo creo que de los número unos, vamos, sin duda, a nivel divulgación salud en España, que está cobrando mucho, mucho protagonismo en medios, ella, por ejemplo, estará haciendo también acciones... Siempre hace, ¿no? Pero hace poco entrevistó en su Instagram al ministro Garzón, ministro de Consumo, de, del cual depende directamente Aesan, por ejemplo. Y estuvieron hablando de temas de mascarillas, ¿no? De cosas de la pandemia y tal, y también sobre cuestiones alimentarias ¿no? Sobre el tema del Nutri-Score, si al final se va a meter o no, si tal. Pues ese acercamiento me lo llegan a decir, a decir a mí hace dos o tres años y hubiera flipado, ¿no? Que una persona, un representante gubernamental se reúna con un divulgador para hablar de cosas de nutrición. Es como esto que está pasando aquí. Entonces, bueno, creo que los divulgadores tenemos un papel importante, pero como tú dices, deben ser los gobiernos los que apoyen esto. Ya no sé si campañas se dice mucho, ¿no? Que hayan asignaturas de nutrición y tal en los colegios o de alimentación. Bueno, eso es muy complicado. Es muy complicado, pero lo ideal sería que la, que la población estuviera formada desde el inicio, que no tenga que llegar a la universidad. Y, bueno, es que te encuentres un poco con esta, estos conocimientos, o sea, que tengas que tener una base de nutrición y de alimentación en general y de tecnología alimentaria o, por lo menos, seguridad alimentaria, que eso también es importante en el día a día.
1: Claro, ¿Cómo? yo creo que también, por ejemplo, los municipios que has dicho que estaban libres de transgénicos, el hecho de que un municipio diga que es libre de transgénico hace pensar a los demás que es algo negativo y por eso ellos son libres.
0: Sí, claro, al final es una connotación negativa, es como lo del etiquetado, del ponerle a todo sin gluten o sin tal, sin ¿Alto? cual es como oye yo no lo soy y tú allá tú a lo mejor tú el otro tampoco lo es pero no lo va resaltando no claro. eso no, no sé si seguirá así o si era más una anécdota pero nos lo contaban no solo en la carrera eh, cuando nos hablan de transgénicos a lo mejor hay otras partes de España que también lo son, ¿no? Pero aquí en Murcia tenemos ese esa parte que, bueno, era era curioso, ¿no? Ver cómo, al final, el transgénico, para alguien que no tenga formación, pues se percibe, ¿no? Como eso, como algo maligno, como algo que te manipulan, lo, manipulan los genes y que te están claro. metiendo ahí algo para envenenarte. Al final, volvemos a, a divulgación muy básica, que a poco que estés eh, en la carrera nuestra, ya has dado una asignatura y te das cuenta de todas esas cosas que no no vamos, que son tonterías. Pero, bueno, eso, eso pasa, por desgracia, sí.
1: A ver, la siguiente pregunta es, ¿crees que es importante informar a la sociedad de que es mejor para ellos en la alimentación o simplemente mejorar los productos y dárselos? Por ejemplo, productos hacia celíacos o productos bajos en azúcares. ¿Crees que es importante informar cómo se ha llegado a ese producto o simplemente dárselo a la, a la población? Y decir, esto es bueno para ti.
0: Sí, hombre, Por claro. Lado. Al final va, va muy de la mano, creo yo, con eh, destacar o potenciar la divulgación no solo de nutrición, sino de tecnología <risa> alimentaria y de seguridad alimentaria. A mí me cuesta especialmente porque, como digo, estoy enfocado en otro ámbito. Y claro, a mí me encantaría ponerme a divulgar y hacer vídeos y, y artículos todo el rato del de, proceso de, de elaboración de no sé qué. Pero como no es algo que, es, que controle tanto y cuanto más pasa el tiempo y desde que termine la carrera más pierdo... Pues claro, me supondría un esfuerzo muy grande. Al final siempre acaba divulgando de lo que más sabes o lo que más tienes presente. Yo intento siempre que puedo potenciar esa parte y explicarle a la gente que no solo hay el etiquetado está muy bien, saber los nutrientes, cuáles son sanos y cuáles no también está muy bien, pero saber todo eso que hay detrás, ¿no? el surimi, decimos, oye, el surimi pues no es lo mejor del mundo, pero ¿cómo se elabora el surimi? ¿O cómo se hace el chocolate blanco? ¿O cómo el tomate frito, si está frito o no está frito? Todas esas cosas que yo muchas veces pongo, eh, van un poco enseñando esa parte de, sí, de elaboración, de, de tecnología alimentaria y de industria. Yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, claro que sí.
1: La siguiente pregunta es... ¿Crees que debería aparecer advertencias en el etiquetado de los alimentos, como por ejemplo en Perú, que alerta si un alimento es muy alto en azúcares o muy alto en calorías? Porque aquí se está debatiendo lo del Nutri-Score, pero ahí hmm. está.
0: Sí, el etiquetado este, no, la verdad que no sé si está en Perú, pero creo que es el de los sellos negros, ¿no? Es, es chileno, el origen sí. que tiene en sí, Chile, sí. pero creo que también está ahora en México, eh, está en varios países de Latinoamérica, Estoy efectivamente. Ese etiquetado, mola mucho y a la gente más de nutrición le, le suele gustar. A mí especialmente creo que tiene buena pinta. Tampoco se es, eh, dicen, por ejemplo, estos países con el paso del tiempo que tampoco tienen datos concluyentes de que haya sido lo más efectivo del mundo. Hay un poco la balanza. A mí me mola bastante y el NutriScore, que es ese sistema de etiquetado frontal, que yo creo que sí o sí, bueno, en España ya se ha dicho. Eh, se ha dicho ya que se va a implementar anticipadamente, pero es que la Unión Europea tiene pinta de que va a ser algo común, que, que va a ser para todos. La Unión Europea está ahora barajando en ese marco de la estrategia de la granja a la mesa, que bueno, lleva ya bastante recorrido y que va a empezar a aplicarse ya algunas medidas, todo, sobre todo de tema de ecológico, sostenibilidad y demás. El etiquetado frontal es un punto clave y para 2021 eh, se tiene pensado ya que se al menos elegirle o se empieza a regular eso. Y parece ser que NutriScore va a ser el sistema elegido. O sea que en todos los países de la Unión Europea vamos a tener el mismo etiquetado frontal, lo cual está guay a nivel de unanimidad. Pero claro, la gente que más especialista de nutrición, pues dice que a lo mejor no es el mejor sistema. Eh... La verdad que se me ha ido el hilo. Me he puesto a hablar del Nutri-Score y se me ha ido. Me estabas preguntando lo del de, claro, etiquetado la de Chile, ¿no? Da... Sí, sí, perdón. Sí,
1: pero bueno, lo puedes comparar con el Nutri-Score, que también nos vale.
0: Da... Vale, genial. Es que yo me pongo, yo a, enrollarme, me pongo a enrollarme y se me <risa> no ha ido la pinza. Sí, eh, pues al final eh, se, barajaba, se barajaba también. Recuerdo haber leído en el informe de la Unión Europea el tema de barjar el etiquetado chileno, porque lo pone en un informe de la Unión Europea que estamos hablando, algo importante, ¿no? Lo que pasa es que se percibe todavía ese ese, ese sistema como un poco agresivo, ¿no? Al final, el poner esos sellos negros de excesivo en azúcar, excesivo en calorías, eso, pensar que perjudica a bastantes industrias directamente. Entonces, en la Unión Europea yo creo que se va a buscar algo más intermedio. Sobre todo, el NutriScore es una opción intermedia, que también hay productos que salen mal parados, para... salen mal parados para mal de la industria y para bien del consumidor y viceversa. Entonces, bueno, es un sistema que... el de los sellos negros, eh, el que tiene origen en Chile, que yo creo que vamos a ir viendo más con el paso del tiempo, pero sobre todo hay que estar pendiente de esa evolución, porque tiene muy buena pinta. A nosotros, a los profesionales o divulgadores, nos, nos gusta bastante, pero cada vez hay más evidencia de que, ojo, cuidado, que a lo mejor tampoco es tan buen sistema estar diciendo a la gente todo el rato señalando tan directamente lo que es malo porque luego al final a lo mejor te da igual y, y pasas del tema y yo creo que la gente es, aunque no esté informada 100% sigue sabiendo más o menos que es bueno y que no es bueno sabe que si una galleta tiene un montón de azúcar pues no es lo mejor del mundo y todo ese tipo de cosas entonces bueno es un sistema interesante que está ahí barajándose y a ver cómo, cómo evoluciona la cosa
1: yo se me ha ocurrido una pregunta los, los nombres engañosos de muchos productos tipo por ejemplo una pizza que pone pizza artesanal y es congelada Está súper ultra procesada, etcétera ¿Tú hmm. crees que ese tipo de nombres, ese tipo de títulos para los productos debería estar más regulado? De sí, la claro. manera en la que nos engañan, tipo, no es artesanal, obviamente, pero te lo ponen en gigante en, la, en, el, en el producto.
0: Sin duda, o sea, el tema. Hay, aprovecho Aidor Sánchez de Miguel Cogea, que imagino que lo conoceréis, tiene un artículo buenísimo sobre eso, de todos esos términos, que él habla de un poco de prostitución de, de la publicidad o eso de hace bastantes años. Pero términos como el natural, el artesano que tú has dicho, que es muy importante, eh, todos estos no están regulados eh, apenas. De hecho, el artesanal, parece que estoy aquí haciendo promoción de la región de Murcia, en realidad es para, medio para bien, medio para mal. Antes le he dado un palo, ahora, ahora puede ser algo bueno. El único sitio de España donde hay una regulación como tal de algo del término artesanal es en Murcia, porque hay una especie de denominación de origen, sello de calidad, que sí que tienes que cumplir una serie, de re una serie de requisitos para que tu producto tenga el tema artesanal y lleva un logo de la comunidad autónoma o algo así. Eh, pero en el resto de España no hay nada. Y aún así, aunque sea artesanal, tú puedes hacer una, un turrón vamos maravilloso que sea todo el artesanal del mundo, pero es que el azúcar es azúcar. O sea, aunque lo pongas tú con tus manos y venga de una máquina, es que la diferencia no es ninguna. Entonces, pues sí, son reclamos que se utilizan sobre todo en el pan quizá, ¿no? El tema del pan de molte, se ha visto mucho... Eh, y obviamente son reclamos que confunden y que a la gente, pues, le hacen perder ese punto de vista. Sobre todo porque ya no sabes si, por ejemplo, el ecológico o lo bio que está super regulado por, por industria, sin entrar es, sin entrar en si es mejor o peor, o si está bien regulado, eso sí que está marcado por ley, cuándo se puede poner y cuándo no. Ahora, el artesano, no. El. no sé, hay como un popurrí muy grande de términos, y claro, la gente se confunde porque ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea, lo que está regulado y lo que no. Entonces, es complicado eso y, claro, debería darse mucha, mucha más caña y vigilarse, claro que sí.
1: Claro, porque es que al final esto liga más con la siguiente pregunta. ¿Dirías que los ciudadanos en este caso son libres de poder elegir la alimentación que llevan a cabo o hay una grandísima influencia detrás? de marketing y de todo, de publicidad, etcétera.
0: Yo creo que sí, que por suerte todavía no estamos en Corea del Norte ni nada de eso, entonces la gente tiene bastante libertad. A ver, aquí en, en los países de la Unión Europea donde estamos eh, pues eso, muy bien acostumbrados, bueno, en España en general, al margen sin entrar en cosas políticas, pero hay libertad, o sea, hay libertad de todo, de opinión, de de lo que te dé la gana. Entonces, mucha gente se toma a veces las opiniones en redes sociales o la divulgación como, "Oye, no, te están diciendo lo que tienes que comer." A ver, no, tú haz lo que te dé la gana. Aquí estamos dando claro. consejos cada uno un poco lo que cree y en su línea y en lo que ha estudiado y al final para dar a conocer pues esas profesiones, como decimos, de los tecnólogos y las tecnólogas de alimentos. Pero yo creo que sí, libertad. Al final, todo esto también se ha puesto muy en auge con el tema de las apps tan nutricionales que han salido hace, hace poquito, ¿no? De, joder, es que ahora vas al supermercado, ya vas con el móvil y no piensas. Tienes que hacer lo que te diga la aplicación, no eres libre o no, no estás pensando en qué comprar. Oye, pues sí, cada uno, si tú ya eres más o menos dependiente de una herramienta o de lo que diga X persona y ya vas a ciegas con eso, no, al final tú tienes que coger la información, hacer un filtro, pasarla por ti y ya te quedas con lo que te interesa para tus decisiones. Yo creo que si la gente sigue siendo libre, en general no hay, más allá de esas directrices o, o divulgación o cositas así, yo creo que sí, la gente al final, por muchos sellos y por muchas movidas que haya, si tú te quieres comer una galleta, te la vas a comer igualmente y eso nadie te lo va a quitar.
1: Vale, o sea, entonces tú, por ejemplo, todos los todo el dinero que se invierte en publicidad en alimentos, tipo comida rápida, etcétera, tú piensas que influyen a la gente, pero al fin y al cabo la gente es libre de elegir lo que lo que come, ¿no?
0: Eso, eso es diferente, porque influyen, y mucho más de lo que creemos, la publicidad y el marketing tienen un poder claro. brutal. Y ese etiquetado que decías del artesano y todo, mucho. Eh, entonces, a nivel digamos, libertad real, yo creo que sí que hay libertad. Obviamente, la influencia de la publicidad es muy grande. Y sí que puede hacer cambiar decisiones de compra o, o alterarlas o modificarlas o empeorarlas, que sean menos saludables. Eso sí que pasa. Pero al final tú eres libre y al final también depende de cada uno de lo que se deje influenciar y tal. Si va, si vamos a nivel individual, todos somos libres para hacer lo que queramos. Pero es verdad que en el grueso de la población vemos que esa publicidad puede hacer mucho daño porque aumentan índices de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades y demás. Entonces, bueno, es complicado. Yo no diría que la publicidad manipula o que te hace menos libre... Pero sí que influye, sin lugar a duda y negarlo sería ridículo. O sea, la publicidad hace bastante bastante daño, a veces por la salud, y muchas otras, pues, yo creo que puede ser... Como es un arma de doble filo, yo creo que las empresas de alimentos saludables deberían aprovecharlo más. Muchas veces se dice, ¿no?, de hace poco salió en Twitter un debate de esto de no, siempre sale, que las empresas de ultraprocesados y demás tienen mucho más dinero que las otras Digo es que a lo mejor no tienen tanto, a mí se me ocurren muchas marcas de alimentos saludables que a lo mejor como no están enfocados en un público más juvenil o más joven, no le meten tanta caña a la publicidad en redes, en Youtube o en otros sitios pero dinero hay, o sea, dinero hay en todos sitios y es saber dónde invertirlo un poco.
1: yo creo que lo queda la última pregunta que sería, ¿qué cosas clave tendrían que cambiar para mejorar los hábitos de alimentación en España? ¿O qué cosas piensas tú que tendrían que cambiar para mejorar en general los hábitos?
0: Uf, complicado ese tema, me estás poniendo difícil. Sí. Pues para cambiar los hábitos eh, lo veo complicado porque al final eh, en España la cultura de, del comer en general, eh, de comer mucho o de comer, pues eso, siempre se habla mucho de la dieta mediterránea, que es algo que está ahí, pero que cada vez parece ser que estamos desviando un poquito más. Eh... Tienen que cambiar varias cosas y el problema principalmente creo es cultural. Estamos muy acostumbrados a salir a comer fuera, a los bares, a los restaurantes, a la cerveza, a la caña, a la tapa. Eso va dentro de un poco de nuestro ADN español, por así decirlo, sea la región en la que sea, con variaciones de, de la gastronomía. Entonces, es complicado. A la gente educarles nutrición es complicado porque también tenemos la presencia... Eh, la presencia o el tema de que los padres muchas veces no tienen conciencia de cuando su hijo, por ejemplo, tiene sobrepeso o está obeso. Eh, el tema de, de, de la comida, de las raciones. Al final eso es educación nutricional y, como decíamos, pues debería mejor meterse en los colegios una asignatura de nutrición. Sí, idealmente sería así, que todo el mundo desde bien pequeño... Eh, sepa lo que puedo o no comer. ¿El problema cuál es? Que si la generación previa no tiene esa formación y tú en, a ti a un niño de 5 años o de 6 te, te explicas lo guay que son las peras y las manzanas, pero luego llegas a casa y tu madre te pone, yo qué sé, una pizza para cenar, pues tienen las mismas. Entonces, el, el, el problema es bastante grande. O sea, el problema eh, debería enfocarse de muchos puntos. Primero, educación nutricional, ya sea en los colegios o con campañas gubernamentales pero muy al oeste, o sea, la, la, lo que tiene que hacer el gobierno, eh, el, los ministerios de, de salud, de sanidad, lo que tiene que hacer es meter caña en publicidad, pero en redes sociales, en YouTube, eh, donde está la gente joven. O sea, mmm, ponerme publicidad en los stories de, de por qué las manzanas molan, o sea, hacer cosas así... Claro, o programas
1: infantiles también, por ejemplo.
0: Sí, o, eh, a, se ha criticado mucho ahora sin entrar en eso, pero se ha hablado mucho de todo con todo el tema de, 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 de la enfermedad, no, de la covid y todo esto de oye, ¿por qué no se pone más publicidad en, en la tele para que la gente se conciende con las mascarillas, con lavarse las manos, con tal, con cual? Y muchas veces los gobiernos esto lo, lo rescato de la charla esa que os comentaba de, del ministro de Consumo de Garzón con Boticaria, que a mí me gustó mucho. Decía es que, joder, al final las teles también son privadas, entonces eso a lo mejor lo pueden hacer en televisión española o en medios que, el, entre comillas, el gobierno tiene más acceso o que puede manejar, ¿no? Pero todo en Antena 3 o en Tele 5 no puede eh, el ministerio entrar por cómo está montado el tinglado, no puede obligarle a poner publicidad de lo que sea. Al final son muchas cosas. A mí me gustaría eso, ¿no? Que se potenciara mucho más desde las agencias de los gobiernos que se encargan de la salud. Publicidad y visibilidad. Yo creo que este punto de san de meterse en redes sociales mola bastante y... Y sobre todo sirve no solo para visibilizar la nutrición, sino también parte de la labor de los tecnólogos... ...que al fin y al cabo es seguridad alimentaria, ¿no? Por eso esa es Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...que también mola que seguridad alimentaria va antes que nutrición, eso está, está guay. Y, y nada, pues al final cam los cambios de hábitos son muy, muy difíciles en, en, a nivel población. Todo pasa por la educación, por a la gente concienciarle, pero claro, ¿cómo llegas a esa gente? ¿Cómo llegas a la gente con menos recursos? Hombre, internet hoy en día... Que lo tiene, tiene todo el mundo, lógicamente. Aunque sea desde un dispositivo u otro, te pueden meter. Pero es complicado. También se ve no en, en los estudios estos. Aesan también sacó el tema este del estudio Aladino, que no sé si lo, lo, lo conocéis o suena, sí, que sí. es lo sacan frecuentemente, que es un estudio súper gordo, super grande, eh, de analizando sus hábitos alimentarios. Y parece ser que cada año se, se se confirma no que al final la gente con menos recursos suele ser la que peor come o la que peor salud tiene o peor sí. alimentos adquiere. Eso es una realidad. Y hay que ver por qué pasa eso. Educación nutricional. Eh, al final, si no tienes una vida estable, si no tienes trabajo, si no tienes eh, problemas de familiares de salud, etcétera, al final lo que menos te importa es comer bien. Lo que te importa es comer por lo menos y tener algo para comer. Entonces, bueno, eh, es un tema complicado. Eh, debería enfocarse de muchos aspectos y, y nada. No sé si la verdad que ahora mismo no se, no se me ocurre mucho más. Pero educación nutricional eh, sería un poco la a tope, eh, a tope con la educación sí. nutricional, sea sea como sea.
1: En todos lados. Ah,
0: todo por donde sea.
1: Bueno, pues yo creo que ya... Sí. Ya, hemos ya te hemos hecho todas las te preguntas. Hemos sí, hecho todas las preguntas. Y la verdad, es que muy bien.
0: Uy, me lo pasa muy, muy bien, la verdad. Sí. Oye, os voy a hacer una, una pregunta. Que obviamente, si sí, 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 me decís que no, no. Yo lo he estado grabando en audio. Porque luego me gusta escucharme. Porque soy muy flipado. No me gusta. A ver si he dicho algún disparate. No, siempre digo. A ver si digo algún disparate o no. Si queréis, os lo puedo pasar. Y como sabía bueno, que íbamos a hablar de cosas guays y tal, eh, a lo mejor para subirlo yo a mi podcast. ¿Os gustaría? Wow.
1: ¿Sí? Vale.
0: ¿Sí? ¿Quería? Pues si queréis, si me dais el ok, yo lo Por subo. Muy a... bien. Sí, sí, sí. 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 ¿Sí? Pues guay.
1: Que, claro. ya, somos muy fan y, Ay, y sería un honor, la verdad, pues, yo creo, para todas.
0: ¡Qué bonito! Así ya tengo yo contenido. Que al final, si estáis viendo lo del podcast, yo quiero sacar muchas cosas de eso, de entrevistar a tecnólogos y tal. Y esto yo creo que está guay sí, y sí. pega mucho. Y, yo
1: tenía una pregunta. Dime. Cuando has dicho lo del marketing online, sí. ¿eso a qué, qué hace referencia?
0: ¿Lo mío? O sea, ¿lo que me dedico yo? Sí, sí. Pues yo es que ahora, ahora mismo, aparte de lo de Sefi Food, yo, de, yo en Sefi Food, <risa> o sea, todo lo que hago en redes que se me ve por pasármelo bien y porque me gusta, pero no es o nunca lo he considerado mi trabajo. Lo que pasa es que ahora pues, me van saliendo cosas que sí que me dan algo de dinero. Pero yo me dedico a llevar redes sociales para empresas. ¿De alimentación o no? Intento que sean de alimentación lo mejor posible. Porque yo cuando terminé... En, eh, la carrera, hice las prácticas en una empresa de alimentación de aquí de Murcia que vendía online alimentos de la región de Murcia. En plan, una cosa era una idea súper loca, una empresa que estaba empezando. Hice las prácticas, ahí justo empezaba yo con el blog y estaba escribiendo artículos de alimentación para la empresa, de cosas de nutrición y tal, y luego me contrataron, me tiré casi dos años. Entonces todo lo que yo conozco o lo que he hecho como tecnólogo viene de ahí. Luego pasé por otras empresas, por otras agencias de aquí de Murcia y al final desde hace año y medio por ahí me he puesto de autónomo y llevo por mi cuenta redes sociales de empresa. Pero casi todo eh, llevo redes sociales de, mm, o sea, de empresas de alimentación, incluso de algunas cosas aquí de Murcia que están guay, de por ejemplo la denominación de origen de pera de jumilla, que es una de aquí de Murcia. Ahí, por ejemplo, yo le llevo las redes sociales y cosas así, pero claro, eso como no casa mucho a lo mejor con el tema de la divulgación, tampoco estoy todo el día enseñándolo porque me gusta mucho siempre separar el trabajo de tal, pero luego si os fijáis siempre lo tengo enlazado en, en Instagram, en lo de la bio-Instagram tengo abajo agencia de marketing online o sea que yo soy un tecnólogo bastante extraño porque me dedico a, a algo que podía haber hecho sin estudiar la carrera perfectamente Es eso lo que, bueno, se han dado las circunstancias y, y así estoy Que quería O sea, lo que has
1: de marketing que quería hacerte una pregunta, que por ejemplo acabas la carrera y sí. ya eres tecnólogo y cómo es que te metes en marketing, o sea, es como un, es diferente, o sea, lo veo diferente.
0: Es súper extraño, o sea, es, es todo por la empresa esta en la que estuve, si no hubiera pasado por esa empresa mmm, sí. no sabría lo que me había dedicado, yo iba claro, esto que os contaba antes en, en la pregunta, yo hice las prácticas en una empresa de pimentón de aquí de Murcia. Que, de hecho, la tenía al lado de casa eh, a, un, a dos minutos eh, casi andando. Y, y hice, nada, las típicas prácticas de pues eso, de cuarto, del practicum. Estuve llevando todo el tema de calidad. O sea, apenas pisé el laboratorio me aburrí como un desgraciado. Me tienen arriba en un despacho. Eh, claro, a mí siempre se me ha dado bien escribir. Esa es un poco la cosa de que yo... Todo lo que hago de escribir en blog y tal. Entonces, me, me mandaron a revisar toda la documentación porque venía la inspección de BRC en verano, en junio. Yo creo que estuve no me acuerdo cuánto eran las prácticas, a lo mejor dos meses de, de marzo a, a mayo o algo así. Y yo estaba en un despacho reescribiendo, revisando, eh, no sé, me daban una serie de pautas de, de normativa, de documentación de la empresa y yo lo iba actualizando. Esas fueron mis prácticas de tecnólogo, eso es lo máximo que yo he trabajado en una industria, o sea, no he hecho nada más. De hecho, cuando llegó la auditoría, yo ya no estaba en las prácticas, no vi ni la auditoría, no vi nada, o sea, cero patatero. A partir de ahí... Pues terminé la carrera, mi TFG, todo guay, y entonces eh, salió lo típico. No sé si vosotros tenéis en Valencia un portal de prácticas, imagino que sí, ¿no? De... Sí,
1: de la, de la propia universidad.
0: Aquí se llama sí. COIE. No sé si eso es común en toda España, pero en Murcia es COIE, que son las siglas de, no sé, centro de no sé qué movida. Pues eso, de, de prácticas y tal. Y ahí vi un anuncio que ponía... Buscamos, eh, una persona para tema de... Es que no me acuerdo cómo lo ponía. Venta de alimentación, tal. Claro, eh, el portal te filtra las, eh, las prácticas según tu carrera. O sea, no se lo ofrecen a todo el mundo. Entonces estaban eran prácticas que la, la mi jefa, la que fue mi jefa puso para tecnólogos y gente de nutrición creo, entonces a mí me saltó la práctica digo, qué qué cosa más chula y qué rara me escribí, me llamaron y eso era una empresa de venta de alimentos online que claro, que quería la parte de escribir en el blog y tal, claro, yo acababa de arrancar con el blog porque el blog, eso no sé si lo habéis visto por ahí lo he contado varias veces, pero es de la carrera también yo empecé en una carrera en cuarto que era una optativa que era biotecnología alimentaria y tenemos que hacer un blog de alimentación y fue esto esto que estoy haciendo, pues es con lo que empecé. Y claro, yo estaba empezando a escribir y digo, hostia, qué guay. Digo, a lo mejor yo voy a poner lo de mi blog y tal, a lo mejor me me cogen tal. Hice prácticas extracurriculares y ya pues empezaba justo la empresa. Era una pyme, si estábamos mi jefa y yo, no éramos nadie más, era una empresa pequeñita. No era una mega corporación nada. Yo estaba ahí en un despacho, me tiré dos años, pues llevando las redes sociales de la empresa, de las marcas que metíamos, porque que era como un rollo Amazon, en plan de se contrataban a empresas que pagaban una cuota mensual por estar ahí y nosotros le hacíamos promoción. Eran productos murcianos de todo tipo. Eh, casi todo era pues dulce, mucha cosa así regional y tal. Y entonces yo de ahí, de la mano con eso, yo seguí con esto de Food, pues porque me hacía gracia poniendo mi mierdas de siempre, escribiendo tal, tal, luego que si vídeo, que si esto, que si lo otro. Y al final ya que llevo casi cuatro años y pico con la broma. Y ese fue el tema. O sea, yo, yo me he dedicado al marketing online de casualidad. Luego, estando en la empresa, sí que hice un, no es máster, un posgrado eh, un curso de estos de la, de la UNED, de Fundación UNED, que era un posgrado en marketing online, que vamos básicamente lo hice un poco burocrático porque... No sé si sabéis, en las empresas hay una especie de crédito para trabajadores de formación. Es como algo que tú puedes captar y, y la formación te sale gratis. Entonces ella me dijo, oye, pues vamos a hacerlo. Me salió gratis la formación prácticamente. Y me hice mi poquerado en marketing online. Aún así, pues, todo lo que hice ya me lo sabía porque lo llevaba trabajando. A mí siempre me ha gustado las redes sociales. Yo en Twitter llevo desde hace no sé cuántos años ahí dando follón. Y en general, por pues, la informática o los ordenadores siempre se me han dado bien. Y escribir también. Entonces me metí ahí y llegué de rebote. O sea, me dediqué a eso dos años y ya he pasado por varios sitios y ya hace año y pico estoy súper contento porque ya voy por mi cuenta. Tengo una suerte que fliba porque ser autónomo, pff, ya, no sé, seguro que lo había escuchado. Suena muy a viejuno, pero es jodido de cojones porque sí. es, es muy complicado y tiene la incertidumbre de que cada mes tampoco sabe 100% ingresos y todo eso pues es muy variable al final todos los nutricionistas por ejemplo todos los nutris que ves o sea casi todos son autónomos también porque tienen que facturar y su consulta y su movida entonces bueno que ves que me enrollo mucho que eso marketing online 100% de casualidad pero tengo esa formación y ahora estoy haciendo un máster en nutrición y salud ya por lo menos para que seguiré diciendo no soy nutricionista de momento pero tengo un máster de nutrición por lo menos que dice bueno pues algo cuando ya hable de nutrición que la gente diga tiene por lo menos algo, algo a estudiar <risa> pues hasta aquí la entrevista espero que os haya gustado que la hayáis disfrutado antes de terminar quería hacer una aclaración ¿no? con el tema este del código deontológico porque la verdad que cuando me lo preguntaron me quedé en plan ¿esto qué es? la verdad que no, no, no sé no tengo constancia de que esto exista pues sí parece ser que existe el código deontológico del profesional en ciencia y tecnología de los alimentos que fue hecho por la asociación eh, ALCITA ¿vale? que es una asociación ...que representa a los estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos... ...que creo que tiene origen en Madrid... ...este código deontológico es del año 2017... ...lo que pasa es que no sé si está aprobado y refutado... ...bueno, refutado... ...que está corroborado por el resto de asociaciones de España... ...es algo que sacaron ellos... ...que está bastante guay, ahora diré algunos puntos concretos... ...pero bueno, entre que yo termine la carrera en 2016... ...esto es de 2017... Imagino que cuando salió año después algo vería, pero la verdad que ni me acordaba. Tampoco sé si esto ha trascendido o se está tomando como referencia en todos los ámbitos, pero bueno, eh, me parece bastante importante. Eh, eso por supuesto. Entonces, como comentábamos en la entrevista, un poquito así por encima, simplemente dejar claro que es un, una especie de documento, ¿no? De un manifiesto que recoge, pues, un poco ese código que deben tener todos los profesionales, eh, tecnólogos y tecnólogas de los alimentos. Eh, os lo enlazaré para que lo podáis ver a continuación. Y, básicamente, habla de todo el tema del sistema de trazabilidad, ¿no? Voy a leer un par de puntos para que veáis un poco, eh, pues, cuál, cuál es el enfoque que tiene que tiene este este pues este código deontológico si me veis así un poco apurado es porque estoy mientras pasándolo para ver qué leo y qué no leo vale eh, por ejemplo en el ámbito de aplicación del código habla de las obligaciones éticas y deontológicas no eh, Habla que, por ejemplo, el, el tecnólogo y la tecnóloga de los alimentos denunciarán la mala praxis de otros profesionales en cita al uso indebido de dicho término, profesional en cita, y la práctica no cualificada de las funciones y tareas que le son propias, comunicándolo obligatoriamente a la institución pertinente. Claro, el tema es que institución pertinente, ¿cuál es? Porque aquí tenemos el problema de que no tenemos colegio profesional. Entonces, bueno, eh, es un código deontológico bastante interesante, ¿no? Entiendo que un poco estándar. Habla también de la competencia desleal, de la relación con las asociaciones y los colegios profesionales. Entiendo que es algo que es un preámbulo interesante, ¿no? Para bueno, para cuando tengamos colegio profesional, a ver si al final lo conseguimos. Y eh, bueno, por aquí vamos a leer, por ejemplo, algunas de las responsabilidades de, en el ejercicio de la profesión que dice el código deontológico. Por ejemplo, habla de que incorporará el, el profesional en cita, incorporará los resultados de la investigación científica a su práctica profesional y fomentará el intercambio de conocimientos científicos y de habilidades técnicas. También habla que presentará finalmente las cualificaciones y credenciales académicas de licenciado graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos cuando le sea requerido, de acuerdo con la legalidad vigente. También habla por aquí que se vinculará profesionalmente al colegio y, en caso de no existir colegio profesional, a la asociación profesional correspondiente de su ámbito de actuación geográfica. Es decir, que básicamente tenemos que estar eh, recogidos, no tenemos que cumplir con una serie de obligaciones de seguridad alimentaria. Eh, también hay un juramento. Acabo de verlo en el anexo, vamos a leerlo, ¿vale? El juramento, y ya con eso terminamos. Anexo, juramento profesional del titulado, titulada en cita. Me comprometo a ejercer con sensatez, vale, yo ya aquí quedo descartado, con sensatez, prudencia y honradez esta profesión, protegiendo la salud del consumidor, evitando la manipulación inadecuada de los alimentos y procurando mantener al máximo su calidad y valor nutritivo. Diseñaré y aplicaré los sistemas más adecuados de conservación, transformación, envasado, distribución y control de la calidad de los alimentos y buscaré la introducción de mejoras en los procesos de fabricación. Llevaré a la práctica todos los principios y valores adquiridos con el fin de que los alimentos sean seguros, nutritivos, saludables y satisfagan al consumidor. Procuraré el máximo aprovechamiento de los recursos existentes en la tierra de forma sostenible, a la vez que intentaré optimizar la obtención de alimentos, evitando su despilfarro y deterioro y guardando el mayor respeto por el medio ambiente. Respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido quienes me han precedido en la ciencia y tecnología de los alimentos, cuyos, sobre cuyos pasos camino, y compartiré con entusiasmo ese conocimiento con aquellos que me sucedan. Aquí la verdad que es un punto un poco filosófico, ¿no? Cuyo, con cuyos pasos camino. Bueno, seguimos. Reconozco la obligación de actualizar mis conocimientos y mejorar mis actitudes a lo largo de la carrera profesional. Recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres, pues comer y nutrirse no es solo una necesidad, sino también un derecho de la humanidad. Prometo cumplir este pacto en la medida de mis capacidades y juicio. Y bueno, por aquí termina este código deontológico que bueno, como creo que ha sido algo promovido con la asociación Alcita, que me consta que está llevando una, una bueno una, una actividad muy importante. También veo por aquí que ha sido ratificado no por otras eh, otros profesionales titulados y demás. Eh, ya os digo, no sé si es por mi desconocimiento, porque por aquí también veo que está Carmen de la Castaño, secretaria de la asociación Actae, gema Triguero Segura, de la OCU, vale, o sea que no son solo realmente de, de, no son solo profesionales únicamente de alcita, vale, o sea que está esto un poquito más eh, estandarizado. Aún así, yo, insisto, como ya sabéis que no estoy, eh, digamos, tan metido en la parte profesional, no tenía constancia de esto, y me parece muy interesante resaltarlo, así que lo vamos a... Sí, lo vamos a enlazar aquí, lo voy a poner enlazado. Espero que esto sea un, un preámbulo y que, bueno, un documento que sirva desde el año 2017. Imagino que si no se ha actualizado o si no tales, porque todavía no se ha podido crear el colegio profesional, me consta que se están haciendo grandes esfuerzos, sobre todo desde FEDALCITA, no sé cómo estará la situación, si FEDALCITA y ALCITA siguen un, de la mano o cada uno pues está... Eh, en, esas, en ese sentido separados. No tengo ni idea, la verdad. Pero me consta que, bueno, el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra carrera es importante. Solo hay que ver esto y, bueno, es una pena la verdad que no que no se de más a conocer. Quizás es algo individual simplemente, que yo no lo tenía en cuenta y ya os digo, yo me he despistado y no lo conocía, pero espero que muchos más profesionales sí que lo tengan en cuenta y, bueno, que no sea solo un código deontológico a nivel interno, sino que esto se tenga bastante en cuenta a nivel de la industria y que sirva para, pues eso, profundizar no y, y que todos los tecnólogos tengamos el reconocimiento que merecemos. Así que nada más. Por aquí sí que me despido después de la turra final. Muchas gracias tanto a a estas chicas por, por entrevistarme, como a vosotros por escucharlo. Ha sido un auténtico placer, como siempre, teneros por aquí. Gracias por escucharlo a todos. Ya sabéis que podéis escuchar y ver a veces este podcast cuando tenemos invitados en YouTube. En este caso vais a poder escucharlo en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y nada más. Sin más, yo soy Mario Sánchez y me despido hasta el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.